0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Heute geht es weiter
0: mit dem zweiten Teil des Gesprächs, das Dr. Michael Loy mit dem Podcast die erfolgreiche
1: Zahnarztpraxis geführt hat. Was mir dann auch noch bei Ihren Videos aufgefallen ist, die hatten erwähnt, dass, wo wir gerade beim Kiefer sind, dass ja viele Zahnarztphobiker ein Fehlbissproblem problem haben und Nicht das viele, sondern ausnahmslos. Ausnahmslos, sogar, ja.
0: Mir aufgefallen. Also ich habe mich früher als Zahnarzt, nachdem ich in den werden heute immer extrem mit den Fachgebieten befasst, unter anderem auch mit Funktionstherapie und sogenannten äh, und sowas. Ne? Hm. Und da kam zu mir nach München eine sehr elegante Mailänderin, die äh, eine tolle Zahnpflege hatte und eine Menge zerstörte Zähne. Und ich dachte, wie geht denn sowas? Weil wenn jemand so pflegt, dann ja. kann doch der keinen zerstörten Zahn haben. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Aber da fiel mir auf, die hatte eine Maloklusion, also Febis. Ne? Und mhm. man muss wissen, 15.000 Mal beißen die am Tag zusammen mit 400 Kilogramm. Das fällt der Türe, wenn die nicht passt. Im ja. Nachhinein ist die kaputt. Ne? Mhm. Also da war dann schon es muss irgendwie einen Zusammenhang geben zwischen der Maloklusion, und den Zerstörungsgrad. Weil, die, wenn die so gut putzen, dann kann nur die Maloklusion dafür verantwortlich sein oder Fehlbelastung. Ne?
1: Mhm.
0: Und in der Zwischenzeit habe ich viele tausend Patienten gesehen und sie können darauf wetten. Ausnahmslos haben die ein Maloklusionsproblem. Die haben keine Eckzahnführung, die haben Kreuzbiss, was auch immer. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die äh, als Maloklusion bezeichnet werden. Da muss es einen Zusammenhang geben. Das ist ja auch ein Grund, warum ich sagte, die Wissenschaftler sollen mal der Sache nachgehen. Da muss es irgendwie einen
1: Zusammenhang geben. Ja, also was ja besonders erstaunlich ist, eben viele waren ja bei Kiefernorthopäden und wurden ja. behandelt und trotzdem sehen sie trotzdem immer noch Fehlbisse, nicht? Also auch dazu ein Beispiel,
0: ich hatte bei dem Demonstrationsmaterial, was ich bei den Patienten zeige, da kam also ein, in Zürich ein Patient zu mir und der war gleich ziemlich und sagte, hier werden Sie bei mir Ihre Behauptung von Maloklusion widerlegt sehen. Weil ich war nämlich gerade beim kiefer da bin ich gerade fertig geworden, aber mich wundert, dass da links unten so ein Zahn zu dunkel wird. Ja, also das Erste, was ich gesehen habe, von wegen kiefer ist die ich fertig gehandelt, der hatte gar keine extra so, und jetzt ein Röntgenbild ergab, dass dieser Kran, der so dunkel wurde, dass der eine riesige Karis hatte. Und die Karis hatte eine ganz einfache Ursache, eine Fehlbelastung. Und dann habe ich zu dem Zweck immer Plastikflaschen bei meinem T1-Gespräch dabei. Und dann sage ich den Patienten, die Flasche drück von oben axial drauf, da verträgt die Flasche eine Menge dann schiebe ich die Hand über die, halte die Flasche fest mit der linken Hand und schiebe über die Flasche mit der rechten Hand drüber. Dann sieht man, dass die Flasche kippt oder aber, dass sie in sich geknickt wird. Dann sage ich dem Patienten, schauen Sie, jetzt, wenn ich das jetzt tausendmal knicke, die Flasche, was passiert denn dann eigentlich? Ja, die geht dann kaputt. ja sage ich, genau so ist es, da kriegt die Flasche einen Riss. Und durch den Riss kommt die Umluft schon langsam in das Wasser rein und das Wasser wird irgendwann nicht mehr trinkbar sein. So mhm. einfach. Genau. Und beim Zahn ist das ganz genau das Gleiche. Das heißt also, der Zahn ist nicht geschützt vor Fehlbelastungen und dann wird er fehlbelastet, dann kriegt er einen Riss. Und es gibt Fotos, wo man das schön sieht, wie so ein Riss tatsächlich aussieht. Dieser Riss ist groß genug, damit die Bakterien, die immer im Mund sind, kolonnenweise in mhm. diesen Riss, in den Zahn reinkommen. Mhm. So, und jetzt lebt aber das Bakterien von der Zahnsubstanz. So langsam wird der aufgelöst, dann gibt es irgendwie Karies oder Pulpitis oder was auch immer. Am Schluss ist der Zahn angegriffen oder bricht zusammen. Aber dann kommt ein ganz neues Problem. Die Lücke, die da ist, in die wächst der Gegenzahn rein. Und der Zahn, der hinter der Lücke ist, der schiebt sich nicht körperlich nach vorne, sondern der kippt auf der Wurzelspitze stehend nach vorne. Dadurch ist es die, wenn man das als Rechteck betrachtet, nicht mehr die Seitenrechteck, die bestimmende Vertikale, sondern die Diagonale wird zur Vertikalen. Der Gegenkiefer gibt aber nicht nach. Jetzt beißen wir speisen ja drauf. Und deswegen können Sie sehen, dass meistens die Schäden im Oberkiefer die größer sind als im Unterkiefer, weil im Oberkiefer der, Knöchen, der Knochen, der die Knochen der Verankerung des Zahns viel schwächer ist als im Unterkiefer. Ne? Das heißt, der Unterkieferzahn hat eine riesen Wirkung auf den Gegenkiefer, also den Oberkiefer, und so laufen die Schäden von hinten oben nach vorne durch. Das ist alles Maloklusion, ist ein ziemlich kompliziertes Gebiet,
1: mhm. das
0: der Kieferorthopäde von den Patienten nicht beherrscht hat, sondern der hat halt die Zähne auf eine Reihe gebracht, hat schön auszählen und damit war für den Schluss. Es ist ja noch nicht mal so, wenn Sie bei Wikipedia nachschauen, dass die Eckzahnführung wissenschaftlich erwiesen ist. Das ist wirklich verrückt, ne? Obwohl mhm. das eigentlich so banal ist, dass es eigentlich gar keine wissenschaftliche Nachweis braucht, dass das zwangsläufig notwendig ist. Ne? Mhm. Aber so ist halt die Zahnmedizin, ne? Tja, obwohl. Die, Spanien, die ja. sind in der Regel Bastler. Verstehen Sie, die werden unterrichtet. Wie mache ich eine schöne Füllung? So, in der Richtung geht es nach wie vor. Im Ausland, in, Sp in Spanien haben es zum Teil eine bessere Ausbildung. Auch die Österreicher haben anscheinend eine ziemlich gute Ausbildung. Die sind mehr im medizinischen Bereich ausgebildet. Die Deutschen sind vorwiegend eben in, ja, in dem handwerklichen Zahnarztberuf ausgebildet.
1: Ja, also eben, wir haben ja auch noch das Thema Psychosomatik wo Sie sagen, ja, das gehört, glaube ich, überall mal in die medizinische Ausbildung. Und ja. Sie lehren das ja auch noch, wenn Sie Leute in Ihr Netzwerk aufnehmen, glaube ich, ne? Ja, wir haben das angeboten. Ich habe ja Psychologen bei mir in der Vereinigung, aber das interessiert keinen Menschen.
0: Die Zahnärzte sind wirklich der Meinung, dass sie ohne besondere Kenntnisse solche Zahnarphobie-Patienten behandeln können. Sie tun es aber noch nicht einmal diagnostizieren. Ich verwende wenigstens solche Sätze, ich, ver ich achte zum Beispiel auf den OHIP. Das ist eine mundbezogene Lebensqualität. Das ist ein Test. Den haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Ja. Sagt OHIP. Zuerst habe ich begonnen mit dem Cora Anxiety Scale. Das war dann aber einfach zu psychologisch. Und da hat man schon gesehen, dass sich die Psyche ändert von Cora 20 nach Cora 44 in Tagen, hatte ich mal auf der Homepage stehen. Mhm. Aber das war halt eigentlich rein psychologisch betrachtet. Dann gab es einen Test, der hieß HAF-Test, hierarchische Angstfragebogen. Der stammt von dem Professor Jörn, den Sie ja wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch schon gehört haben. Sagt Ihnen das was?
1: Ich glaube, ich bin jetzt nicht...
0: Jören, ja, der Jörn, der war bei mir auch in der Vereinigung drin, in dieser Deutschen Gesellschaft für Zahnbehandlung Und der ist ja Chirurg, also das ist sicher ein guter Mann. Und der ist inmitten Herdige und der hat dann aber den, den Verein verlassen und hat so, war, weil er sagt, er ist mit meinen Methoden nicht einverstanden, nämlich alles in Narkose zu machen. Mhm. So. Dann sagt er, er kann sich mit meinen Methoden nicht identifizieren. Er tritt deswegen aus der Vereinigung aus. Und dann hat er so schwach nachgefügt und er wünscht mir noch alles Gute. Na, er sagt, Sie wissen was, Herr Jörg, ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ich wünsche Ihnen aber, dass nicht die Hälfte von dem stimmt, was ich von Ihren Patienten höre. Hat <lacht> das Thema erledigt. Mhm. Nein. Ich komme selbst aus einer Familie, wo bedeutende Mediziner waren. Da weiß ich, einer war zum Beispiel Ordinarius für Neurochirurgie in Großhadern und da weiß ich, wie die Ärzte es anstreben, eine Position in dieser Ordnung zu bekommen. Also vom Oberarzt, der möchte natürlich Ordinarius werden und das ist eine Kette, die sich gegenseitig in A Arsch kriechen. Also möchte ein Herr Jörn halt am liebsten ein Fachgebiet schaffen, wo er ordinal ist für Oralchirurgie oder für Oralpsychologie oder was auch immer. Aber mhm. ich habe solche Ehrgeiz gar nicht. Ich will nur eines. Ich sehe die Leute und möchte organisieren, dass die aus dem Problem rauskommen. Ich habe mhm. kein berufliches Interesse, original zu werden. Von mhm. Ich sehe halt, da gibt es was zu organisieren und ich tue einfach wahnsinnig gerne organisieren. Und mich interessiert die Organisation. Wie kriege ich krieg den Patienten von da nach da?
1: Sie beschäftigen sich ja mit Öffentlichkeitswirkung und und allem, um jetzt mehr Patienten zu erreichen. Und ja, Sie ja, haben ja. eine Mission quasi nicht, in Ihrem Leben. Ja, ja. Ne? Genau, da habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, eben, wenn Sie da sagen, so Phobiker, die kommen da, brauchen so, so viele Anläufe. Da stelle ich mir ja vor, dass die ja. Werbung dann auch eine Menge Geld verschlingt, weil, also Sie sagten ja. Sehr, sehr teuer. Ne? Das ist ja. ja das ist ja gigantisch. Haben Sie da eine, eine Werbeagentur, die Ihnen hilft? Oder haben Sie da? Ja,
0: also ich habe immer wieder versucht. Das Problem ist, dass die Leute eigentlich, genau wie die Zahnärzte, nie auf das Pudelskern kommen. Das heißt, auch ich kann Ihnen nicht so deutlich verständlich machen, was ein Zahnarztprobiger ist. Das ist einfach, gerade ich hatte Zahnarztangst und Zahnarztangst, dasselbe angeblich ist, was aber zwei verschiedene Dinge sind, das kriegt man nicht rüber. Deswegen sage ich, ich das wenn du es siehst, wäre es ganz einfach, da hätte ich kein Problem. Aber mhm. so heißt es eben auch klar. Also ich kann es nicht vermitteln. Und die Werbeagenturen kommen alle mit denselben, immer gleichen Marketingmethoden. Mhm. Die kenne ich auch alle, das, das habe ich auch alles versucht, aber es hat alles nichts gebracht. Bis dann einmal, ich habe so einen TV-Bot, ich weiß den ob Sie ihn gesehen haben, mal, diese Werbung, nicht. die wir im TV haben. Nee, also nicht. Also das war vorhin eine Geschichte, Man hat wir gesagt, wir müssen jetzt ins, ins TV gehen. Und dann habe ich in Wien eine Firma gefunden, die das machen konnte. Und da stand als eine hübsche junge Frau vor einem weißen Bildschirm und hat nett reingeschaut. Ich Muss aber überhaupt nicht, was das ist eigentlich alles soll. Und ich sehe nur den Produzenten, wie der einen Teller im Arm hat und ein Messer. Und ich denke, was macht denn der da? Und dann hat der mit dem Messer, denkst Sie, wie auf der Kreis, <lacht> an der Tafel, runtergerissen und dann hat ah, es ein Fettlis-Geräusch. Ah. Und die Frau ist so zusammengeschrocken und das hat er dann in Deckung gebracht, akustisch, mit Thanos Angst. Ah, das ist natürlich... Ja, da ist links so zusammengezuckt. Das <lacht> war hier wirklich soll. Und das haben wir jetzt schon 15 Jahre, diesen, diesen Spot, und dann haben wir also ich so vorbekommen, dass meine Werbung altmodisch sei und was auch immer. Und dann haben wir eine Werbeagentur beauftragen wollen, die gesagt hat, die einfach viel besser alles macht. Und der hat dann den Auftrag abgelehnt und hat wissen was, das ist so auf den Punkt gebracht, das kann man nicht besser machen.
1: Ja, das gibt's ja.
0: Und ich habe gerade einen Patienten, ich glaube, das ist ein echt original authentisch, authentischer Mensch, ne? der hat mich da im Fernsehen gesehen und dann kam er zu mir und sagte: ich habe das im Fernsehen gesehen, ich bin minutenlang vor dem Fernseher gesessen und war wie tot. Da gibt es also Menschen, denen es genauso geht wie mir. Kann ich kann jetzt nicht genau mehr sagen, wie das Zitat war. Aber hm? ich saß minutenlang vor von her und dachte, ich bin nicht der Einzige auf der Welt. Das ist nämlich auch so ein Problem. Die ganzen Patienten, die diese Krankheit haben, die denken, sie sind
1: die Einzigen auf der Welt. Ja, ist das nicht verrückt? Sie sind völlig erstaunt, dass es da jemand gibt, der sich mit sowas befasst. Ja, es ist völlig unverständlich, wenn Sie sagen, das ist so ungefähr, also 5 bis 10 oder bis 12 Prozent der Bevölkerung dieses Problem hat, dass ja. es trotzdem möglich ist, dass alle glauben, nur sie hätten das Problem. Das ist eigenartig, ne? Das ist äußerst eigenartig. Und also ich bin mal bei
0: einem Professor, ich war da drauf und dran, einen Standort in einer berühmten englischen Klinik zu bekommen. Weiß gar nicht wie die ist, London Hospital oder irgendwas. Also irgendwas ganz berühmtes, was so wie die Neoklinik ist, ist die in der amerikanischen Welt, in Australien, Neuseeland, England und so. Mhm. und da war also kurz vor Abschluss und es war ganz wichtig, dass ich da pünktlich bin. Ich musste mal vorher noch zu einem Tim Newton der ist, der, der ist im Geist Geis und der wollte mich unbedingt kennenlernen. Ja, ich wusste gar nicht, wer das überhaupt ist. Und dann fahren wir da den im 26 Stock oben und äh, der war dann so fasziniert dass das Gespräch ewig gedauert hat und dann bin ich viel zu spät in die Klinik komme zu dem Gespräch, dass der Vertrag abgeschlossen hat. Dann war die Stocksauer und ich habe mich entschuldigt, ich, ich war beim Tim Newton, aber der wollte mich gar nicht mal rauslassen. Bei wem waren sie? Bei Tim Newton, das Zu Tim Newton kommt kein Mensch. Also ich war doch gerade da. Ne? <lacht> da war der so fasziniert und der hat irgendwie Untersuchungen gemacht für NHS in England. Der hat dann erzählt, er hat äh, Analyse die Zahnarztphysiker sind acht Tage länger krank im Jahr als die Durchschnittsbevölkerung, sie nehmen mehr Medikamente, mehr
1: Schmerzmittel, mehr Antibiotika.
0: Also, ja. es ist ein volkswirtschaftliches Problem, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie, wie ihre eigene Patientin da in der MDR-Talkshow auch erzählte, sie konnte ja auch an gar nichts anderes mehr denken. Und sie sagte, jeden Tag hat sie sich ja. vorgenommen, zum Zahnarzt zu geben und am Abend war wieder nichts aufgewacht ist sie ja. mit dem, oh, meine Zähne. Also sie hatte fast keinen anderen Gedanken. Und ja, dabei sah ich die Frau noch von... Um ja, die Zähne. Eben, man sah ihr das ja auch vorher nicht an. Es gab ja auch Aufnahmen eben vor der Behandlung. Und ja. die wirkte ja eigentlich, ja, eigentlich Normal. wie ein normaler Mensch. nicht. Ne? Und äh, Ja, man sieht es nicht. Aber man sieht es
0: insofern, also wenn die Patienten, manchmal sehe ich die ein halbes Jahr später, ne? dann erkennen die Patienten nicht mehr. Weil die, die werden von so einer Last befreit, das sieht man dann im Gesicht auch, das ändert, die ganze Körperhaltung wird anders, das ganze Gesicht wird anders. Ne? Ja. Und da ist jetzt erst ja so ein Video ich habe dann durch Zufall ein Video machen können mit einem, der für Audi die Werbung macht. Und ich dachte ja, das probierst du mal, Audi, ist, die machen ja tolle Videos, soll dir mal da ein Video drehen. Das haben wir dann auf Facebook geschickt, das war in kürzester Zeit haben 180.000 Leute das Ding da angesehen. Und, und der Inhalt war
1: jetzt bisher so,
0: Der Inhalt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe bloß alles anders gemacht, als die Zahnärzte stellen die immer selbst da sie können das und können das und können das. Und sie können ja anschauen, das ist, das ist ich, auf der Homepage auch. Was machen Sie, Herr Dr. Loy, glaube ich, heißt das. Ne? Aha. Das es so grafisch sehr auffällig macht. Und ich, sag, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich anders mache. <lacht> also ich mache überhaupt nicht die zahnärztliche Art, ich mache das und das und das und ich, ich weiß auch nicht, was ich mache, aber irgendwas mache ich anscheinend richtig. Ja, ganz
1: offenbar, ja. Ja, eben, das hat mich ja auch so beeindruckt, dass Sie beim ersten Treffen mit dem Patienten keine Medizinerkleidung, sondern einen Anzug tragen, nee. also ganz normal, ne? Ja. Also ist das auch eigentlich, kein Zahnarztuhl. Ja, ist das eigentlich auch etwas, was Sie jetzt Ihren anderen Kollegen empfehlen würden, dass Sie, wenn Sie neue Patienten haben, dass Sie die doch mal so empfangen, oder... Tut das sind, den Kollegen, die haben jetzt extra Pulse angeboten, die Zahnnetzekammer Berlin,
0: das hat kein Mensch interessiert. Ach. Interessiert niemand. Weil die alle sagen, das machen wir auch, das können wir gerade, die halten nicht für einen Schwätzer und für einen Übertreiber. Und ich das, was mit im Vorfeld macht, zum Beispiel Büro in Zürich und in Leipzig, zum, damit die, das heißt wir mir, pre 1 damit die Leute reden können mit einem ehemaligen Kopiepatent mit geschulten Mitarbeitern. Das gibt es ja sonst nirgends auf der Welt. Ich habe nicht nur diese wahnsinnige Werbungsgeschichte also mit Google und TV und was es noch alles gibt, sondern auch die Patenten können mit einem Menschen reden, der das Problem selbst durchlitten hat. Ja, Frau Herold, ne? Frau Herold, und die bildet meine Mitarbeiter aus, und da ist es so, dass dass eigentlich die Masse nicht lernen kann, diese Sprache so zu beherrschen, wie es der Phobie-Patient erfordert. Der, der hat quasi, der hat eine eigene Sprache nötig. Ja, das ist
1: wirklich ein ganz, ganz besonderes Gebiet. Ne? Das wird man, ja, ja, aber das hat man als solches das, nicht gesehen. Ja, das also die Idee allein schon, dass Sie eine Ex-Patientin in den Vordergrund rücken zur Kontaktaufnahme. Und vor allen Dingen, Sie, Sie sagen ja auch, melden Sie sich anonym, kein Problem. Wir brauchen Ihren, ja. ihren Namen erst, wenn es zur Behandlung geht, aber vorher klären Sie einfach mal alles, was Sie wissen müssen. Ne? Ja. Ja, ja. Und vor allem mit jemandem zu sprechen. Ja, weil die ist ja viel authentischer, als ich sie sein kann, weil die ja. ist selbst von dem
0: Problem betroffen und es geht da so um Feinheiten. Das sind so unglaubliche Feinheiten, die da eine Rolle spielen. Die Emotion von solchen Menschen, die kocht sofort hoch und ja. sofort ist da jemand komplett verloren. Und das ist die Kunst, das eben, es ist wie eine eigene Sprache, die man da anwenden muss. Das ist wie wenn ich mit einem Engländer reden will, aber kein Englisch kann.
1: Ja, wird schwierig.
0: wird <lacht> schwierig. Und das ist es da, ist da genau das Gleiche. Sie müssen die Sprache, sie müssen die Emotionen lesen können dieser Menschen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in, in Zürich einen ganz riesigen Fall gehabt und äh, hat in Zürich gibt es etwas, das heißt Zahnprothetiker. Das gibt es nur in Zürich, das heißt da darf der Patient hingehen und jetzt und darf auch Abdrücke machen und darf einproben machen, was bei uns ja verboten ist. Ne? Das darf nur der Zahnarzt machen. Okay. Ja, das war ein riesen Implantatfall und dem es besonders an Ästhetik lag und dafür ist dieser Zahnprothetiker extrem geeigneter der Künstler. Der mhm. kann das toll machen, der hat die Software dazu mhm. und das Händchen und dann dachte ich, da muss er sich eigentlich nicht extra nach Zürich fliegen, um den zu begleiten zu dem Zahntechnik. Das reicht, wenn mein Mitarbeiter dabei ist. Und aus irgendeinem Grund dachte ich mir, hm, vielleicht ist doch gescheitert, du fliegst nach Zürich, was ja zum Beispiel von München nach Zürich kostet, der Flieger 1400 Euro, ne? das ist ja kein stehen. Ja. Dann bin ich also dahin und bin zudem in das Labor rein und wissen, was dann passiert ist. Da war der Patient, ich merke noch, wie der in einer, wie sich eine Schockstarre anbahnt, der Zahntechniker ist ein ganz lieber Kerl, aber... Also in dem Verhältnis zu diesem Patienten, der diese Ausstrahlung das Zahnarztmugels hat, war das jetzt am Zusammenbrechen, es war am Explodieren. Ja? Und ich kam in letzter Sekunde, sehe, was hier los ist und mach einfach bring mich da ein. Und dann hat sich die Sache beruhigt. Und ich habe dasselbe schon mal erlebt, letztes Jahr, vorletztes Jahr vor Weihnachten. Da hatten wir auch so einen extremen Fall. Und es ging auch um, um wahnsinnig viele Implantate und um sehr, sehr viel Geld. Und dann habe ich mich überreden lassen, gegen meine Überzeugung, von einem Techniker, er bräuchte noch Abdrücke. Und ich wusste, alles, was außer mir, neben mir läuft, ist eine Katastrophe für den Patienten. Mhm. Ja, ich habe mich überreden lassen, also haben wir den Patienten in Frankfurt zu einem Kollegen geschickt, der die Abdrücke genommen hat, das ging auch. Mhm. Aber nach dieser Leistung für den Patienten, als Leistung ist er zusammengebrochen. Ich war nie wieder zu sehen. Für den ist Zahnarzt, da sehen Sie auch, welche Messer-Schneide man da geht. Ne? Also, da kann man eigentlich nur runterfliegen. Man muss da balancieren, wie es äh, auf dem Seil.
1: Nicht, also, wie die Leute denn schon auf die quasi eingeschossen sind. Nicht? Also, auf ihre Art und ihr Auftreten und ihr Reden und so weiter. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ja. ich
0: das, mir liegt überhaupt kein, ganz im Gegenteil, mit Arroganz macht das ganze Ding ja kaputt. Ne? Ja, ja. Also es ist wirklich, es kommt mir so vor, wenn man so saisonell das ist wie wenn man so ein Akrobat ist auf der Seil und da einen mitnehmen muss darüber, ne? Ja, das ist ein gutes Bild. Das klingt wirklich ja, das haben Sie mir jetzt gebracht das Bild. Das ist es ist nur so, das ist ein ganz schmaler, schwieriger Gang, den mhm. da rüber zu bekommen, ne? Ich hatte mal als die allererste Homepage, meine Tochter ist so künstlerisch begabt, und dann war die ein ganz kleines Mädel, und das war die erste Homepage überhaupt. Dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du mir mal ein Bild malen, damit ein Phobiepatient, patient ein angst merkt, hier wird ihm geholfen. Dann hat das Mädel, da war die seit fünf Jahren oder irgendwas, das war damals Baywatch, da war es also einer auf dem Stuhl oben an der Meeresrand, und vor im Wasser schreit einer herab, und dann rast der da rein. Das haben die Patienten so die Kindlich, so kindlich die Zeichnung war, die Patienten haben genau gewusst, was hier drunter zu verstehen ist. Das war spontan in die Köpfe eingegangen. Die Leute waren begeistert von diesem, auf der Homepage gab es ja sowas nie Das war ja. so eine kindliche Zeichnung, ja. da so quasi als Markenzeichen auftaucht. Die Leute waren fasziniert.
1: Das ist wirklich verblüffend, ne? dass ein kleines Mädchen so, ja, ja. Die, die sind natürlich viel näher an ihren Gefühlen und Ausdrucksmöglichkeiten. Ja, ja.
0: Es ist halt auch so, bei, bei den Patienten, die frage ich oft, was empfinden sie, können sie irgendwas sagen. Und dann war neulich mal eine Architektin da, ich suche das gerade so nebenher Und Text, die hat dann aber gesagt, ich denke nur noch an meine Zähne, ich kann gar nichts mehr anders, der Kopf geht pausenlos rund um dieses Thema, ich kann gar nichts anderes mehr machen. Mhm. Es ist ein Mensch, das kann man sich selbst gar nicht vorstellen, dass es ein Thema gibt, das nur noch Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, immer um diese grässlichen Gedanken herum sich bewegt. Ja, muss ein scheußliches Leben sein. Ja, deswegen sind ja viele Kandidaten. Oder?
1: Ja, ne? Ja, klar. Ich meine, wenn man nur mal den Hauch eine von Vorstellungsvermögen hat, dann kommt einem das natürlich auch in den Sinn, aber man ja. man es den Leuten ja von außen überhaupt nicht ansieht, nicht? Weil die, eben, wenn sie dann auch noch so gute Schauspieler sind, wie ein Wittenredner oder so, ne? Dass man gar nicht ja, ja. denken wenn man, kann, man kommt denn, gar nicht ja. da auf
0: die Idee. Die, die Kaschieren das so geschickt, dass man gar nicht da auf die Idee kommt. Und ich schätze mal, dass das für den normalen Zahnarzt ja auch des Problem ist, ja, der hat ja keine Vorkenntnisse, der, der weiß nur, da kommt ein Patient mit Zahnarztangst, das haben alle und dann kriegen wir schon. Und jetzt kommt da was ganz anderes ans, ans Tageslicht, wenn der das erste Mal sieht, der sieht den Patienten schon in dieser extremen Verfassung und dann sieht er vielleicht, wenn er Glück hat, auch noch die Zähne und dann ist der Zahnarzt schockiert und, und wird handlungsunfähig. Mhm. Ich kann mir das gut vorstellen, verstehen ja. Sie, wenn ja. Sie als Zahnarzt des besten Willens sind, aber sie merken einer, das ist, schauen Sie, die Anästhesisten, wenn im Supermarkt jemand tot umfällt, wissen was die Anästhesisten sagen? Schau ab. Okay. Das sind meistens Leute, ja, man möchte es gar nicht glauben, aber es ja. sind meistens Leute, die so aus dem normalen Bereich kommen, die dann spontan helfen, Herzmassage machen oder sowas. Ne? Ja. Aber ich habe die Anästhesisten gefragt, die kriegen da auch bei sowas auch so wie Panik, weil sie ihr Instrumentarium zum Beispiel gar nicht dabei haben, ne? Ja. oder was die mir erzählt haben, also die Analysten sind ja meistens Blutärzte gewesen mit Hubschrauber an Unfälle hinfliegen und die, was die ihnen für Geschichten erzählen, da wird sie nicht schlecht dabei. ne? Und die sagen also, das allererste, was man tun muss, ist Überblick zu bekommen, was ist hier wichtig und was ist unwichtig. Das heißt, sie müssen entscheiden, dem helfe ich und den helfe ich nicht. Ja. Gerade bei schweren Unfällen. Hm. Jetzt ist aber ein Zahnarzt mit sowas ja überhaupt nie konfrontiert. Der nee. Patient, der kurz vorm Zusammenbrechen steht wegen seiner panischen Reaktion und dann die Zähne, da wird der Zahnarzt hilflos und das möchte er nicht sein. Hilflos möchte er nicht sein, also macht er den, den Macker.
1: Mhm. Ja. Und der
0: Patient geht danach nie mehr.
1: Oh Gott, wenn nee. Sie wenn Sie da jetzt so einen Ratschlag hätten für einen eben normalen Zahnarzt, der das normalerweise nicht sieht, und jetzt kommt mal hat sich mal jemand in seine Praxis getraut, obwohl er diese Angst hat und so weiter. Könnten Sie dem irgendetwas raten? Ich würde dem immer raten, überweisen, der kriegt einen Patienten
0: zurück, den er weiter behandeln kann. Den hat er ein ganzes Leben lang danach. Ne? Hm. Die sind danach ganz normal behandelbar mit wenigen Ausnahmen. Und sonst hat er nur Probleme mit dem, weil der kommt dann vielleicht wieder und dann ist er nicht behandelt. Man braucht er stundenlang Ansprache, bevor er überhaupt irgendeine Kleinigkeit machen kann. Das muss man ja auch unter Kostengesichtspunkten Na sehen. Der ja, ja. Zahnarzt plant dann teilweise monatelang seine Behandlung durch und jetzt kommt einer, der bringt den ganzen Zeitplan durcheinander. Mhm. Weil der den Mund nicht aufmacht oder weil der, weil der immer sagt, es tut weh, es tut weh, es tut weh. da wird der wahnsinnig. Der Probie-Patient passt nicht in die Gebührenordnung, er passt nicht in die Zahnarztpraxis und er passt nicht in die Öffentlichkeit. Weil die Öffentlichkeit sagt, jetzt gehen wir zum Zahnarzt.
1: Und die ja, aber ich, nicht die Öffentlichkeit. Eben, genau. ja. Ja. Dr. Loi, wie könnte so ein Zahnarzt Sie denn erreichen? So Ist es am besten Oder über die Webseite? Brauchen ja nur, die brauchen ja nur
0: die Patente auf die Webseite verweisen.
1: Eben zahnarztangst.de ist das. Ne? Die. Genau, ja. und da ist ja auch ein, noch ein Test und eben die Kontaktnummer. Genau. Da ist alles drauf, was die Leute brauchen genau.
0: und wir wissen ja wir wissen über, über Google Analytics, was die Leute auf der Seite machen, ne? wir sehen, mhm. die schauen, die, zum Beispiel mit dem Video des 1809, da wissen wir, die schauen, da haben wir eine Conversion Rate von 37%, Wow. gibt es gar nicht sowas, ne? dann haben die, hier. Mhm. Ja, die schauen neun Seiten an und sie bleiben 16 Minuten auf der Seite, was es ja gar nicht gibt, so normalerweise. Ja, ne? ja. Also. Das heißt, die sind schon durch diese Art, wie ich da in diesem Porträt auftrete, irgendwie in eine Stimmung versetzt, das schaue ich mir, das kann ich mir jetzt anschauen, da kommt nichts Böses auf mich zu. Irgendwie muss es ja begründbar sein, dass es so ist. Ne? Während die anderen, die also dieses Video nicht anschauen, die haben Conversion Rates von ungefähr 6 bis 8 Prozent und die bleiben ungefähr eine Minute auf der Seite und schauen zwei Seiten an. Also der Unterschied ist unglaublich vom Video zum Nicht-Video. Ja, das. Und daran sieht man wieder, wie wahnsinnig wichtig diese emotionale Seite ist, dass der Patent aufgebaut wird. Durch das Video, das die anschauen, sind die anscheinend in eine Situation, emotionale Situation gebracht wird, die ihnen Kraft verleiht.
1: Also, wie messen Sie denn die
0: Conversions? Ja, das macht der Google. Google, die Seite wissen ja selber, ist ja riesengroß. Die wissen diese Leute teilweise auswendig. Ne? Mhm. Aber da kriegt man von Google Analytics kriegt man da Unheimlich viel Daten ausgewertet, dass man sieht, wo wie lange bleiben die, wann gehen die auf die Seite. Es ist sowas auch so, dass die, bei mir kommen ja die ganzen Anfragen rein. Also, diese, wenn jemand ein Formular ausfüllt auf der Seite zahlenablangs.de, das läuft alles bei mir ein. Ich sag's Ihnen, da meint man doch, dass die Leute nachts schlafen. Ja, brauchen Sie nicht glauben. <lacht> ab 23 Uhr bis 7 Uhr kommt da ein E-Mail nach dem anderen rein.
1: Wow. Ja, also ja,
0: die befassen, befassen sich damit, ne? Ja. Und mit den Smartphones können sich eh unbeobachtet äh, mit dem Thema befassen. Früher, wenn man nur einen Computer am Arbeitsplatz hatte, da musste ja. man schnell ausmachen ähm. Wie beim Porno, wenn jetzt jemand kommt. Ne?
1: Ja, ja, na, da hoffe ich ja, dass dann ihr Netzwerk dann noch kräftig wächst, weil bei diesem gigantischen Bedarf
0: und das ist zum Beispiel Frankreich.
1: Ich kenne die Franzosen schon am Rundenbild. Weil die französischen
0: Ärzte, ja, es gibt zum Beispiel keine Narkose in Frankreich, gibt auch eine im in Paris. Und die machen aber nur Narkose, wenn sie 18 sind. Die, die auf 8 kommen, äh, Rätsel, gibt keine Narkose. Ne? In Italien genau das gar nicht. Da muss man in die Klinik dazu gehen. Und die Kliniken, die wenigen, die es in Italien gibt, die sind völlig bedient mit den normalen Notfällen. Aber so eine Sanierung, die ein Patient braucht, das muss ja auch überschaubar sein. Deswegen heißt es ja bei mir drei termine therapie ja. Das muss überschaubar sein, nicht ne? 10.000 Termine, mit, mit noch mehr Spritzen. Ne?
1: Nee, das ist natürlich schön. Na, aber so, Sie
0: werden ja jetzt sich Ihre Gedanken machen. Sie können mich gerne nochmal anrufen, wenn Sie das Ganze irgendwie auf einen überschaubaren Nenner gebracht haben. Vielleicht haben Sie dann Fragen.
1: Ich bin ja gerne dazu da, ja, das Ihnen sehr zu beantworten. Gerne. Sehr gerne, ja. ja? Nee, dann machen wir jetzt erstmal. Also
0: erst können wir das mal, morgen ja? früh weitersprechen.
1: <lacht> genau. Äh, ist ja so, ist ich sage zu den Patienten
0: auch, immer, wissen Sie, das dauert zwar eine Viertelstunde, aber von den einer Viertelstunden haben Sie zehn Minuten fast verstanden, weil man weiß aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Sie zehn Minuten einem Fachreferenten die folgen können und dann ist Abschluss los und dann gehen die runter und denken, was hat er da gesagt, was hat er da gesagt? Ja. Und deswegen kriegen ja. Sie bei mir Aufklärung nicht nur einmal, sondern insgesamt sechsmal und zwar in der Form wie Sie wollen. Sie geben die, die Technik vor, die Sie brauchen. Ich bin wegen meiner Knie in Behandlung, die drei Professoren, die sich untereinander nicht kennen, und zusammen zehn Minuten drauf verwendet, mir zu erklären, was mit meinem Knie ist. Also wir machen eine extreme Aufklärung ja, ja. und nicht nur einmal, sondern wiederholen das bis zu sechsmal.
1: Ja, das, das ist auch wahnsinnig wichtig. Also ich, ich weiß es ja jedes Mal beim Zahnarzt, also wenn ich an 14 Tagen kommen soll, da habe ich schon lange vergessen, um was es genau geht. Ja, ja. Das erklärt dann auch kein Mensch was, ne? Ja, gar noch ein, auch kein Mensch, was ist. Ich habe noch eine sehr gute Zahnärztin, die erklärt, aber selbst das kann ich mir nicht merken. Ja. Nicht? Das ist wirklich sehr wichtig und, und vor allen Dingen, wenn ja. sie es wirklich sechsmal rüberbringen, die Leute wirklich ganz genau verstanden haben, worum es geht. Das ist natürlich großartig, ja. ja.
0: Und ich habe noch dazu so immer so einen klaren Spruch. Wissen ich den Leuten, ich hab's es gern einfach, weil kompliziert kann jeder.
1: <lacht> nee, das finde ich klasse, ja. was die machen ganz, ganz toll. Am Schluss
0: wollen die Leute nur von dem Problem runterkommen. Das einzige Grund ist, dass es halt wahnsinnig teuer ist und der Preis ergibt sich ganz und einfach aus dieser enormen Vorarbeit und den Vorleistungen, die wir bringen müssen, bevor überhaupt einmal ein Patient angesprochen wird. Ne? Also Sie wissen ja, was Google kostet. Google steht ja zigtausende jeden Monat und Büros in Leipzig und in Zürich, das ist Natürlich. nicht umsonst. Ne? Und die Mitarbeiter, die weil die sagen wir die Quote ist ja, wenn da 1600 besuchen, dann kommen das, dann werden draus etwa 100 Kontakte,
1: Aha.
0: die mit uns Kontakt aufnehmen, direkt die einen Telefonnummer, die andere Aber deren Problem ist immer, wenn sie das Thema Zahnarzt berühren, dann machen die automatisch zu. Wenn Werbung im Fernsehen ist, mit Zahnarzt machen die zu. Sofort. Ja. ne Aha. Weil das bringt die in eine emotionale Lebensgefahr. Ja, ja. Deswegen machen die aus, ne. Das heißt, es ist eine unheimliche Wiederholungszahl notwendig, bis sie sich so gerüstet haben, ja. dass sie das tatsächlich schaffen können. Und das andere ist, dass halt diese Patienten riesige Schäden haben. Wissen Sie, wenn sie 20 Jahre, aus welchem Grund auch immer nicht zu so einem Zahnarzt sind, und verbunden mit der Maloklusion, das Gebiss zerstört sich selbst. Mhm. Jetzt haben die Leute furchtbare Zustände und das Resultat ist, dass sie ein Resultat wollen. Die wollen nicht, dass man in alle Zähne zieht und dann können sie so unter die Leute die demnächst, das ist ja gerade so schlimm, wie es vorher war. Deswegen muss man dafür sorgen, dass die in eine Situation kommen, wo sie Zähne haben und die Ausheilung der gesamten oralen Situation beginnen kann. Mhm. Das heilt ja nicht einfach mit einem Blick dann vom Leute ein, das sondern das muss gemacht werden. Da ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist extrem anstrengend für Leute. Man braucht ja als Zahnnetze, als Behandler, dann richtig taffe Typen, die eben sechs, sieben Stunden ja. am Stück durcharbeiten können ohne Zigarettenpause.
1: Ja, das ja, das ist ja kraftraubend. und ja. In
0: der deswegen Haltung muss ich die Zahnärzte alle ausbilden vorher. Ja. Und dann müssen die ihren eigenen Zeitplan machen. Habe ich selber auch gemacht, ne? mhm. Das heißt, ich möchte fünf Minuten nach zehn Minuten da sein, nach 20 Minuten da sein. Ja, 14 Minuten und am Anfang haben die Leute alle Probleme, weil die zwar wissen, wie lange brauche ich für die Präparation der Krone, mhm. aber danach machen sie Schwätzchen mit dem Patienten mhm. oder gehen eine Zigarette rauchen oder telefonieren. Und am Schluss brauchen die statt der geplanten vier Stunden, brauchen sie neun Stunden und wissen gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Die kriegen dann erst durch meine Art mit, dass Sie wissen, das geht hier am Stück durch. ne? Weil ich muss ja die Narkosezeit auch ja, kurz halten. Ja, ja,
1: ja, klar. Ja, ja. Je länger
0: die Narkose, desto größer das Risiko. Ja. Also muss ich alles kurz halten. Dann darf man nicht vergessen, ich muss ja den Mund offen halten, sonst kann ich der ja nicht arbeiten. Ja. Und je länger ich den Mund offen halte, desto mehr werden die Beteiligten die strapaziert. Mhm. strapaziert. Also je kürzer, desto besser. Ne? Jede Operation, die schnell geht, ist gefahrloser als eine, die lang dauert. Absolut, ja, ja, da muss man warten. Deswegen muss ich die Formel 1 Also diesen 92-Jährigen, ich dachte wirklich, wie komme ich da rum, weil das war mir zu gefährlich, dass er, wenn der stirbt, was er Hirninfarkt-mäßig sein könnte, ne? mhm. dachte ich, da stehe ich dann in der Bildzeitung, wenn er, der Zahnarzt stirbt, ja, ja. Ja, oder die Erben sagen, dann nehmen sie den 100.000 und dann stirbt er, sind sie verrückt. Aber auf der anderen Seite war mir der Mann irgendwie ans Herz gewachsen, bei mhm. 40 Jahren, dann bemüht er sich zum Zahnarzt. Der zittert und schwitzt und weint. Ein kleines Männlein, das da bei mir auftaucht, mit größtem seelischen und körperlichen Aufwand, um das zu erreichen. also irgendwie muss dem Mann geholfen werden. Mhm. Du kannst nicht einfach sagen, komm, das ist doch nicht so wichtig und so, also. Dann habe ich gesagt, ja, wie können wir das machen? Denn wir hatten das Stück, dass der keine Zähne mehr hatte und einen ganz guten Knochen hatte, das war unser Aha. Glück. Ne? Ja. Mhm. Dann habe ich alles organisiert, was es Hightech -mäßig gibt und ich habe so also Hightech -mäßig alles beieinander, was es gibt, wir können heute Abdrücke digital machen, mhm. das gibt es aber, aber zum Beispiel nur in Bad Homburg bei einem Spezialisten, Röntgenologen, Spezialisten und das haben wir auch gemacht, am Schluss waren die 16 Implantate in einer Dreiviertelstunde drin. <lacht> Und vorher hatte ich noch das Problem, mit den Anästhesisten zu vermeiden, weil die Anästhesisten haben immer gesagt, mach mal nicht, mach mal nicht, mach es, zu gefährlich. Ja. Ja, und ich hatte immer mehr den Eindruck, das ist dem sein einziger Lebenswunsch noch, irgendwie kannst du dem nicht nein sagen. Dann hatte ich eine letzte Anästhesistin zur Verfügung, die hat erst auch ablehnt, und dann war, hat gemeint, der macht jetzt besonders schlau, den legen wir jetzt rein, um zu sehen, dass der körperlich vielleicht fit ist, aber geistig ist er nicht mehr groß. Und hat so gesagt, er soll doch mal die Blutwerte scannen mhm. und mähen nach Frankfurt. Und da haben die gedacht, scannen weiß ja eh nicht, was das ist, und mähen und sowas. weiß auch. Fünf Minuten später war alles da. Wow. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe. also der muss irgendwie fit sein, das machen man. wir. Man mhm. Das war Formel Eins mäßig organisiert. Das heißt, eines meiner Aufgaben ist es auch, die Behandlungszeit dieser riesig komplexen Geschichten auf ein Minimum zu ja, reduzieren, ja, ja. das ist wieder ja, der Formel 1. Ja. Wenn der Reifenstaat eine Stunde entfernt ist, dann können sie es vergessen, ne? Ja. Dann sind sie die Formel 1-Sieger. Und so ist es halt extrem durchorganisiert, sehr tief strukturiert, weil sonst geht es gar nicht. Und das ist auch, deswegen können die meisten das gar nicht machen, weil die Organisation muss ja erstmal da ja, sein. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Und Labor muss da sein. Es sind tausend Dinge. Na ja. Ja, gut, jetzt haben Sie es, glaube ich.
1: Ich glaube, ja, es war wunderbar. Gut, Dr. Also, Neu. Danke. Ja, ich danke Ihnen schön. Tschüss. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den
0: Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.